0: Hjertelig velkommen til Fornybarnehagen, en podcast om oppvekst og uh, livet i storbyen. Fra, om, med og til mig Bendik Solenvist, og deg, Asla Køverås. Slik snakker du med strømmen om barn. <laughs> ja. Men altså... Velkommen til Fornybar Podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bentix Olsenvist og jeg heter Aslak Överos. Igen, ja, og hva har vi
1: på menyen vår i dag? I dag har vi inkalt en superekspert på strømmarkedet og alt rundt kraftproduksjon. Henger det? Berit Tenbakk i tema Consulting Group. Ja. Og vi ska prøve gå gjennom noen av de forslagene som er stilt på Stortinget og forsovet i debatten genom hele året på vad som kan hjelpe oss ut av strømpriskrisa.
0: Det blir spennende, og så har du lite gale kattmänske tagit med den någon
1: kattrelaterat i strömsnader på på sant? Yes, jag har med ett digert remedium
0: som kan hjälpa dig med att hålla katten torr och myk og fin i hälsan. Ja, för du snackar om sån dyra katt och inte det man kan tygge. Nej, det har jag väldigt lite erfarenhet med. Det skulle det mot torkaste va. Det, det möjligt, vet inte. Men för vi kommer dit, Benedik, vad har hänt sen sist? Du, det har vært eh, ekstraordinært møte på Stortinget Før Stortinget egentlig skulle vært samlet Så måtte de samles eh, litt før tiden For å diskutere strøm Ja Og det gikk lyst til for sig En, ja, partimers debatt Med, hva skal vi se si, gammel vin på nye flasker <laughs> Eller same shit, new wrapping Som eh, britene ville sagt, kanskje Ikke en eneste nyhet Nei, alltså du kan se si temperaturen var fortsatt frisk, men det ble jo i løpet av den debatten lagt fram en rekke såkallade representantförslag. Eh det vill säga si att partierna liksom smäller i bordet ett forslag till hur vi vill lösa detta här och det var mange forslag. Det var 9 totalt. Ehm um, till ett, 2 fra DG, 2 från Vänstre, ett fra Höger rätt för SV, ett fra KRF och ett fra FRP, och ett från Röd. Så 9 totalt. Vill du se si nu om vad det handlar om? Ehm um, ja, jeg nevnte jo dette med at det var litt sånn gammel vin på nye flasker basert. Mange av disse forslagene har vært fremmet før, det vil si for cirka et år siden. For eksempel, Rødt og Fremskrittspartiet sine forslag gikk i stor grad på å begrense krafteksporten. Det fremte i forslag om i fjor også. Makspris på strømmen, det fremte i forslag om i fjor også. Kristelig Folkeparti, makspris på strømmen. Det er fremme til også forslag om i fjor. <laughs> I tillegg så har de noen sånne forslag som gjelder at de ideelle sektoren og frivilligheten må også ramme, altså omfattes av en strømstøtteordning, så der var det kanske noe litt mer nytt fokus der. Um, og ellers så var det jo SV som vil ha en annen type strømstønadsordning i den vi har, uh, som vil virke mer omfordelende. MDG vil ha en annen type strømstønadsordning som... Uh, rett og slett er en mer sånn flat utbetaling, lik sumt i alle, som vil virke mer enøk-insentiverende. Litt sånn i tråd med denne vannkraftbonussen som Energi Norge har forslått. Og Høyre ha mer solenergi. Masse sol, 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 og insentivere det, og enøk. Så jeg vil si at av det som er nytt, så er det nok å gjennomgående, også hos Venstre og, 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 og SV og andre, så er det jo at mer sol og mer enøk-insentiver er viktige, og det tror jeg nok, der kan det nok få en god diskussion. Ja. Og mye av dette vi gå gjennom med eksperten vår etterpå. Ja. Men
1: eh, ett store tema nå egentlig er eh, denne støttepakka til eh, bedrifter. Ja. Og, og vad som kommer av fastprisavtaler eh, fra neste år. For regjeringen har jo lagt opp til at det skal være løsningen. Støtte, støtteordningen skal bare vare frem til, til nyttår, og så skal den avløses av
0: nye, fristende fastprisavtaler. Ja, og det Vill jo noen si. Det blev jo sagt i den debatten også. Jeg lurer på om det til og var Erna Solberg som sa at hun hadde ingen tro på at fra første til første ville det komme et skred av fast prisavtaler uansett om man sier at det må komme. Og har av hovedproblemet her er jo at okay, regjeringen måtte løse en skatteutfordring slik at vannkraftsprodusentene kunne tilby disse avtalene uten å gå en kjempestor skatterisiko. Den biten ser du til at de klarer å få løst men så er det den del 2, noen må jo kjøpe inn kraften fra for eksempel statskraft eller agderenergi og sånn, og selge den videre til forbrukerne, små og mellomstore bedrifter og sånn. Og den delen der av problemstillingen er ikke løst. Det har vært en høring, og det har kommet inn masse høringsforslag, og Finansdepartementet sitter sikkert og leser og skriver og jobber med å komme med et forslag, men forslaget er jo ikke på bord enda. Og det ble jo i debatten at man kan ikke forvente at det kommer et skred av nye fastprisavtaler, når de som ska tillbjud dem inte ha ane vad reglerna vi värre för dessa Så så här har ju regeringen skapat sig ett fallhöjde mm. ville någon påpeka. Och det har ju jo också journalisten skrivit om att det kanske var lite uh, naivt att tro att man klarar att få på plats ett systemet på någon få månader. Och vad med denna förväntningen om väldigt lave priser, alltså fastprisavtalspriser från <laughs> från nyter då? Ja, det har ju också kommentariat uh, på matte adressert uh, i att uh, så länge framtidsprisene nå ligger liksom vesentlig høyere enn det de gjorde for et år siden, så vil jo alle fastprisavtaler som skal være på typ 1 og 3 år prise in det, som man kan ikke forvente sig. Så det er jo de lengre avtalene som går på meg sånn fem og syv og kanskje ti år. Da forventer man jo vesentlig lavere priser og mer sånn normalpriser, kanske. Og det er kanske mest aktuellt for næringskunder og profesjonelle folk, og ikke for dig og meg? Ja, helt klart. Og så er jo poenget at for oss utholdningskunder så er det jo en strømstøtteordning som på en måte tar det mesta av toppen over 70 å gjøre så det, dette handler mer om bedriftsmarkedet små og mellomstore bedrifter, de man har lest om i media, bakerier, renserier og så videre og der er jo eh, kanske en bedre idé å, å forlenge den løsningen som nå er foreslått med støtte koblet i enøktiltak slik at bedriftsmarkedet omstiller sig og ender opp med å bruke mindre energi eh, fremover mm. så jeg tror ikke vi har hørt det siste av dette her det blir mye debatt om dette i Stortinget sikkert i forbindelse med statsbudsjettforhandlingene fremover også. Definitivt Skal vi slippe in gjesten vår? Vi får gjøre det
1: Hjärtlig välkommen till Förnybarn Berit Tenback. Tack. Du är som altså partner i Tema Consulting Group, ett av Norges främste analysmiljöer inom kraftmarknad, energi och og klimatpolitik. Och så har du en doktorgrad i samhällsekonomi och jobber särskilt med ramvillkor och marknadsdesign på uppdrag från myndigheter i Norge, Norden och EU. O fortiden sitter du også i regeringens energikommission, noe vi naturligvis skal komme tilbake til. Er det noe jeg har glemt?
2: Ja, jeg vet du, jeg har jo jobbet med det veldig lenge da. Så det var jo eh, det første prosjektet jeg var med i, var det så la grunnlaget for markedsreformen, så du kan si at har følt i hvert fall markedet ganske lenge.
1: Og så så hvis Eivind Reiten var energilovens far, så var du kanskje moren?
2: Ja, kanskje heller barnomsveninnen, vil jeg si. <laughs>
1: Nettopp. Eh, og så tar du også oppdrag for fornybar næring, inkludert energi Norge, bare så det er sagt. Ja. Du, aller først, det må være en drømmetid for et konsulentselskap eh, som lever av å gi råd og analyser om strømmarkedet. Eh, har det noen gang hatt det med i travelt?
2: Nei, eh, det har jo vært travelt eh, lenge, men det, det har skrudd seg nu Ja, det er veldig mye å gjøre, det er det absolutt.
1: Forrige mandag var Stortinget samlet til et ekstraordinært møte om strøm, og det har vel aldrig skjedd før. Hva slags inntrykk sitter du igjen med etter debatten?
2: Nej jeg, si, jeg må si ærlig talt at var overrasket over at det ikke kom noe mer ut av det. Jeg trodde når man først kalte inn til et sånt ekstraordinært møte, at, man i fall, at det var et signal om at man skulle komme frem til en, et vedtak, men det gjorde man jo ikke. Men det er klart at det er jo, det er jo vanskelige tider og et dystert bakteppe, både norsk økonomi og globalt og sånn, så man forstår jo at det er et, et krise, en, en, en krisetid man lever i.
1: Men det kom ikke så mye ut av å avbryte Stortingsferien?
2: Nei, jeg, ikke så bare har fanget opp.
0: <laughs> Nytti
2: forslag til, til kommittéen, men de kunne man jo sent over.
0: Og så er det jo det er jo ikke det er jo møtefri. Det er ja. de er jo veldig opptatt av. Å, ja, det er en helt annen naturligvis. De er jo på jobb naturist. hjemme hos velgerne sine og sånne ting. Sånn var det, som var det. La oss ta en titt på noen
1: av forslagene som ble fremmet da, som for så vidt har vært en del av strømdebatten over lang tid. En gjenganger er innføring av makspris på strøm, for exempel 50 øre per kilowattime. Vad er fordelene og ulempene med en slik løsning?
2: Ehm, att jobba underulempen för jag syns de, det är det är det som är det största. Alltså ulempen är det at når du när en sån maxpris så får du ju signal om att spare når när kostnaderna är höj. Eh får varken alltså förbrukarna får det signal att spara på strömförbruket. Eh och vattenproducenterna får heller ingen signal om att spara på vattnet. Och det är ju ett signal om en knapphet og når det er knappt så må vi spara där vi kan. Så det gör at vi får dårligere ressursnøttelse og kanske kommer i en, en større knapphetssituasjon lenger frem. Fordelen er jo at man vet hva man får betalt og hva man ska betale, men, men jeg, jeg synes det er en fattig trøst.
0: <laughs> ja, for da, hvis du er vannkraftprodusent og du får 50 øre i dag eller 50 øre mitt på vintern så kan du like gjerne selge den kraften i dag og satse på at det kommer regn. Men ja. hvis det ikke kommer regn, hva gjør man da?
2: Ja, du kan jo ikke kjøpe mer vann.
0: Nei,
1: det blir i hvert fall veldig dyrt hvis du skal kjøpe det på butikken og løpe opp i magasinene med det?.
2: Ja, da må du ansette masse folk også, tror jeg.
1: <laughs> Men hva er egentlig forskjellen på makspris og dagens strømstøtte som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per time for husholdningene?
2: Nei, den er jo ikke så veldig stor, og tilsynelaten utgjør den ju lite, men det som er fordelen med det er at de i hvert fall får gjennomslag av prisvariasjoner, ikke sant? Og så er den jo også begrenset på 5000 kilo av i måneden, så de som bruker mye på vinteren, de får jo fulle prissignaler når de kommer over det da. Og så er, har jeg jo inntrykk av at folk forholder seg faktisk også til den reelle prisen selv om det er 90 Den rapporteres, du får den på strømregninger, og så får du tilbakekompensasjonen på, på nettleier, ikke sant? Så den er nok, det, det er i realiteten er ikke så veldig stor forskjell, men, men den, har, den er bedre.
1: <laughs> Energi i Norge har jo foreslått eh, som ett alternativ å gi ut en slags vannkraftbonus. Mm hvor du betaler full strømpris, og så får du penger in på kontoen din i stedet, at man deler ut noen av de mange milliardene som staten tar inn i dag. Da. Er det en bedre løsning?
2: Ja, når det gjelder insentivene, så er det jo en bedre løsning. Da stilles jo alle over for de faktiske priserne eller faktiske kostnadene i markedet da. Og de kan jo også ha bedre fordelingsvirkninger, for hvis, i hvert fall hvis de ikke er knyttet til forbruket, for det at med dagens ordning så får du jo mer støtte jo mer du bruker.
1: Er det praktisk gjennomførbart, tror du?
2: Ja, det er det. det gjør, man gjør jo sånne ting i for eksempel Kamala med å sånn, betale tilbake sånn karbonskatt gjennom en sånn som vi kaller for lømpsømme, altså en fast tilbakebetaling til, til alle, som egentlig bare er ren sånn barnetrygd type overføring da.
1: Flere partier ønsker bedre støtteordninger for energisparing og solenergi, både i private hjem og for bedrifter. Vad tenker du om den typen
2: tiltak? Ja, det, det er ganske sammensatt. Altså, det kommer både an på tiltaket og det kommer an på om det er bedrifter eller eh, husholdninger vi snakker om. Når det gjelder... Eh, eh energisparning så är ju det ofta lönsamt i förbindelse med särskili rehabilitering av bygg då. Alltså nya bygg har vi ju krav. så det är ju existerande bygg vi snackar om. Eh och då är det ju om att göra och och folk eller att folk är ops på spara till takan när de allikväls ska rehabilitere. Det är inte alltid att det är, själv om det är lönsamt, så har de kanske inte den informationen. Så jag tror det kan være nødtig å ha en støtteordning. Det, når du kan få penger for noe, så blir du <laughs> ofte mer oppmerksom på det. Men så synes jeg også det er forskjell på eh, bedrifter og på, eh, på husholdninger. Eh, bedrifter er kommersielle aktører. Eh, de gjennomfører ikke alltid det som er lønnsomt. Men i stedet for å støtte de for å gjennomføre som er lønnsomt, så kan man jo sette krav Eh, det, altså det bør ikke være noe i veien for å sette krav om at noen skal gjennomføre noe som de faktisk burde gjennomføre fordi at det er lønnsomt. Så man må tenke litt forskjellig om forskjellige ting. Og når det gjelder sol på tak, og sånt, så verker jo priserne. Eh, det merker man jo, eh, og det kanske kanskje heller så avhengig av eh, at man gjør det når man rehabilitere og sånne ting. Så der er jeg litt mer usikker på om det egentlig er nødvendig med støtte når vi har, utsikt, har høye priser og utsikter til høye priser fremover.
0: Ja, for det er vel dundrende lønnsomt å installere solceller nå. Du får vel i hvert fall nedbetalt i løpet av en, ikke så alt for mange år?
2: Ja, det, det er nok for, i mange tilfeller, ja.
0: Litt avhengig av hva prisen blir fremover, da. Selvfølgelig... Um, og så har vi en annen gjenganger. Det er jo strengere regulering av magasinfyllingen i de over 900 vannmagasinene som forsyner norske kraftverk.
2: Kan det ha noe for sig? Ja, det der er nesten et filosofisk spørsmål, <laughs> føler jeg. Altså. Jeg vil egentlig starte med å si litt om hvorfor er markedet designet sånn som det er. Og det er jo designet sånn som det er fordi at vi vill at aktørene skal ha insentiver til å gjøre de valgene og ta de beslutningene som er bäst for samfunnet. O er tror at marketsdesign vi har e så sånn at, at akøer om har incentit at lå spare på vanne eh, med i lys av uh, ikkretten framover og prisutvikkling av framver og sågonting. Dett skal i principe då være tilst streklig til at man får en den bäste eh, spare at færden og den bäste disponeringen av detta vanne eh, framover. Men så er det jo bekymring selvfølgelig, det er jo ingen garanti for at man ikke tar feil, eller at usikkerheten slår ut på liksom det verste tenkelige scenarioet. Så samfunnet kan jo ha et ønske om, eller politikerne et ønske om å ha liksom en ekstra forsikring da, i tilfelle at nu blir en fortsatt veldig tørr høst, og en veldig kald vinter, og sen vårflomme og alt det der. Og da kan det jo ha noe først sig å, betale produsentene, eller altså innføre, og det kan også være krav til at de skal holde på vannet lengre, eller spare mer vann da. Men det er jo vanskelig å prisen på det, og det er vanskelig å sette gode krav også. Men ja, det kan ha noe for seg, å, 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 og vi må ju betale litt ekstra. Skal vi spare mer, så går prisen opp. Så det er jo betaling for en forsikring i så fall. Og så kan man gjøre det på det går an å gjøre på, på måter som ikke ødelegger insentivene til å, altså de markedsinsentivene eller eh, prissignalene som man får fra markedet. Altså produsentene får.
1: En av innvendingene här er jo at kraftprodusentene de disponerer jo disse 900 magasinene helt ulikt, ikke sant? Det er jo stor forskjell på hvor mye vann det er plass til og nivå i de ulike magasinene og av ja, hva de skal forsyne av kraftverk, så er det mulig å se for sig et regime som, som kan håndtere et så komplekst system?
2: Altså, jeg har ikke tru på at noen skal sette på et kontor og bestemme hvordan alle vannmagasinene skal disponeres. Det kan man i prinsippet gjøre, man kan kjøre en svær modell, så kan man se si, sånn og sånn og sånn og sånn. Men det det gjør så suverent er jo å ta hensyn til alle de endringene som skjer hele tiden. All information man har om hvert eneste kraftverk, hva er vanstan nu hva er driftsituasjonen i det hele tatt, det klarer man ikke å gjøre med den typen regulering. Så man må bruke markedsmekanismen så i en sånn sammenheng.
0: Olje- og var jo ute nå nylig og henviste til at nå sparer jo EU på gassen fordi at de skal ha den til vinteren, at det er en slags forsikring nå, man vet at det kommer mye mindre russisk gass, og at det vi gjør i Norge, eller det han mener vi gjør i Norge ved å spare mer på vannet nå, er akkurat det samme. Mm. Hvordan ser du på den sammenligningen?
2: Det är jo noe annet med gassen. Altså, den, den er ikke så variabel å være avhengig. Du har liksom, altså, etterspørselen å være avhengig. Men, men altså, her er det jo snakk om at du får telsig og ikke telsig, og allt altså, det der, der som, som endrer seg hele tiden. Men det går an å tenke seg en sånn lignende krav om at den og den dagen i, i desember eller slutten av november så skal magasinfyllingen være sånn og sånn totalt sett. Och så kan i princip ehm producenterna handla sig till om huruvida de uppfyller det det kravet där innanför ett eh, du har ett slags sånt kvotemarknad eller ett landa. Det går att nog tänka sig något sånt. Men att styra magasinfyllingen genom vintern och med med såna detaljerade regleringar det det blir bara tull alltså rätt och slett. <laughs>
0: Men hva så med forslaget om å begrense eksporten av kraft, særlig gjennom kablene fra Sør-Norge til kontinentet og Storbritannia, for å redusere prismitten fra de europeiske markedene?
2: Hvis vi hade hatt mindre overfølgingskapasitet, så hadde vi for vi vidt lavare lavere priser når vi har eksport. så altså, vi ville fått dårligere betalt for eksporten. Men akkurat nå har vi jo import, så det ville jo ikke ha hjelpt. Ikke sant? Prismitten ville ha vært lavere i noen, eller mindre i, i alle situasjoner på en måte. Hvor mye vi eksporterer i sum, det kommer an på kraftbalansen og, og utsiktene fremover. Så det vil ikke endre seg.
1: Hva med samarbeidspartnerne våre altså, eller Norge ja. eier jo ikke disse kablene alene. Vi eier jo stort sett halvparten av dem. Og så er det
2: et land i den andre enden som eier resten. Hvordan, uh... ja, nei, altså, problemet er jo det at hvis man går tilbake til hvorfor har vi disse kablene, så er det jo... Delvis fordi det det lønner seg å utveksle og vi samarbeider med andre land. Men veldig mye av bakgrunnen er jo at vi faktisk har så store variasjoner i våres system. Og vi har ju et marked og vi har avtaler som er tilpasset eller skal liksom funke i alle situasjoner. Så det blir veldig kortsiktig og veldig snevert å bare si at i den situasjonen så skal vi gripe inn. Hvis vi begynner med det så får vi problemer i, i forhold til når vi trenger import, og det trenger vi. Selv om vi har, vi har jo faktisk nå i normal år et ganske høyt kraftoverskudd, altså kraftbalansen i Norge i normalår år er, er positiv, men vi har et ekstremt tørrår i sør, ikke sant? Og de situasjonene må vi håndtere gjennom eh, handel og utveksling med andre land. Eh, og vi kan jo ikke regne med at de sier at nei, det er greit at dere ikke eksporterer til oss når vi har behov, men dere skal få alt dere vil fra oss når, det, når dere har behov for det. Altså sånn fungerer jo ikke verden.
0: Men hvor vi varierer enkel tilsige, altså og, flom og altså hvor store er det ja, de reg flomåsned smeltning ogvor store variationer det enkel?
2: Ja det er jo enorm. Vi kan jo ha fra til800 TH til, til 50-60 THtelsigel så. Men så er detæ, om det forså vi deæ om import at vi eller import og eksport vi hanntere vi honter det og så jø om eh, flerosmagasin for ekse at vi kan spare vann fra et uh, vått til et tørt år. Nå er jo problemet at vi har hatt to tørre år på rad, så nå er flere flerårsmagasinene ganske lav. Nå er vi veldig uh, avhengige av å få uh, import. Litt avhengige av om vi ikke det kommer til å regne selvfølgelig, og hvordan vinteren blir da, men...
0: Og med klimaendringene kan vi vel sikkert uh, se for oss flere tørre år uh, fremover?
2: Ja, i hvert fall at det blir større variasjoner, det må vi regne med. Mm. Begge veiene, tror jeg. Ja.
0: Og så et vanskelig tema. I dag er det den dyreste energikilden som setter prisen for all strøm som produseres fra time til time innenfor et område, såkalt marginalprising. Noen mener dette er svært urimelig, siden både vann- og vindkraftverk kan produsere strøm rimeligere. Men finns det noe godt alternativ? Nej! <laughs> Da
2: parkerer vi den. <laughs> jeg ikke det. Altså, jeg ser jo det at det, er, altså, det som er problemet nå er jo at det er egentlig ikke marginalprising som er problemet nå. Problemet er at gassprisen er så høy, og gassprisen er jo kjørt av Russland, eller den adferden som Russland gjør i gassmarkedet. Så hadde gassprisen vært normal, så hadde det jo ikke vært et, et så stort problem. Men det er jo veldig viktig at det er marginalprisen som, som setter prisen för att vi ska faktiskt spare både nu väldigt viktigt att bespara gas men också spara alltså spare gas genom att spara kraft. Och den den som är, bästa för den krispakken som EU har lagt fram. Ja. Den är ju väldigt inriktad mot, den är ju inriktad mot att spara kraft. Altså det är ju det första greppet för att få priserna ner. Men i tillägg spare på en sån mått att man att man gas för det, det som är faktiskt det viktigaste för EU är nu att spara gas och bli oavhängig av rysk gas. När man tänker på vad det kostar att producera så måste man ju tänka på vad det kostar totalt sett og ikke bare, altså det er jo gratis å produsere vindkraft når du først har vindmølla der, men noen skal jo sette opp den vindmølla og dekke de kostnadene også, ikke sant? Og då er marginalprising og det at du har at du får høyere priser i markedet helt helt nødvendig for å, for å betale for investeringen. Og vi trenger jo det også fremover, og vi kan jo ikke belage oss på at alt ska subsidieres. då får vi også et helt hullet system.
0: Og den nye kraften som skal bygges fremover, for eksempel flytende havvinn, den er jo ganske dyr å bygge ut.
2: Ja, der, men der er det jo også snakk om en del det, altså, subsidier til teknologiutvikling og, og for å modne teknologien og sånn. Men poenget er jo med, med teknologiutvikling og det å gi en sånn fødselshjelp på starten, er jo at kostnaderne skal komme ned, sånn at, at man kan overlate det til, til markedet. Eh, og det er jo veldig vektig, for vi, vi tenker på en måte sånn at, ja, men vi bruker jo strøm til det vi bruker til, og vi må jo ha varme i husene våre, så, det, der, så det er jo ikke så veldig fleksibelt. Nu ser vi jo det är fleksibelt også på kort sikt, men det viktigste er jo at vi får insentiver også til å gjøre spare, spareinvesteringer og for samfunnet er det jo best at vi gjør de investeringen som er mest lønnsomme. På produksjonssiden øker produktionen når det er mest lønnsom, og på forbrukssiden å redusere forbruket når det er mest lønnsom. Så det er veldig viktig at det prissignalet slår igjennom. Og som vil jeg legge til at vi, det kommer, det er dyrt å bygge om dette systemet, det är dyrt och kvittersam med allt som är av fossilt och reducera klimatgasutsläppen. Vi måste göra det på en smart måte så att vi håller kostnaderna nere. men vi kommer till att märka det alle sammen.
0: Det var svitt inom dette med Russland och gasmarkede, men vad är det helt konkret Russland har gjort här?
2: Nei, det startet jo i fjor eh, sommer faktisk allerede med å ikke levere så mye eh, gass til Europa som de, som de pleier å gjøre. Og gassmarkedet også fungerer jo sånn at du må bygge opp gasslagerne for å ha nok. Du har ikke liksom nok kapacitet i rørledningssystemet til å levere den gassen Europa trenger gjennom vinteren. Så det vanlige mønstret er at gasslagerne bygges upp eh, gjennom høsten, og så har man de gasslagerne pluss rørgassen å bruke gjennom vinteren. Og alle de andre aktørene gjorde det, som vanlig, men Russland eller Gazprom da gjorde ikke det. Og i begynnelsen så tror jeg det gikk litt under radaren, for det at man, man skyldte på eller forklarte det med at det var noe vedlikehold som tog lengre tid enn man hade tenkt, eller det var noe brann i, i noen greier og sånn, men så har det jo visst sig, eller etter på krokskapens lys så har man vel sett at dette har vært en opptrapping som, har noe med noe krig i Ukraina og, og, og invasjoner å gjøre, men det så man ju ikke da. Er det ikke 40 prosent av Europas gasimport som kommer fra Russland? I Tyskland 55 prosent, tror jeg. Mm. Så det er klart at de er jo en sånn, det man kaller for sånn pivotal, altså hvis du, hvis du <laughs> leverandør, hvis du tar vekk allt det, så går prisen opp, for da har du rett og slett ikke nok. Mm. Du sitter som tillräde nämnt
0: i regeringens energikommission sammen med andre fagfolk og representanter fra industrien, fagbevegelsen, kommunene og mange flere. Og dere skal levere rapporten deres 15. desember. Hva kan vi vente oss
2: av kloke råd
0: fra kommisjonen?
2: Ja, det kan jeg ikke si så mye om. <laughs> Men vi har jo et som si sånn, vi har jo et omfattende mandat og vi har i hvert fall en klar eh, intensjon om eh, felles intensjon om å komme med noen kloke råd og prøve å være så konkret som mulig. Så jeg håper vi får det til, men jeg kan ikke si noe mer enn det. <laughs> er det god stemning i kommisjonen? Ja, det er god stemning i kommisjonen. Det er både, hva skal jeg si, selvfølgelig er det jo, det er jo et dystert bakteppe vi har. Heldigvis skal, heldigvis skal vi ikke løse de kortsiktige problemen. Mandatet går jo på å, å sikre at vi gjennomfører ja, både omstillingen som vi må for å elektrifisere fossil energibruk i Norge med, av hensyn til klimaet, og også den omstillingen til en, en ikke så oljeavhengig økonomi, mm. der vi skal bygge opp eh, ny grønn industri. Eh, så det är jo det som er den utfordringen kommisjonen først og fremst skal eh, beskjeftige sig med, at vi må ha inn ny produktion eller mer produktion.
1: Klarer det å bli enige om fellesråd?
2: Ja, som sagt, vi har i hvert fall en intensjon om vi er nok ikke er enige om alt. Det gjør vi nok ikke, men jeg tror vi skal enige om en god del.
0: Er det mulig for dere å ha sånne kapitler hvor det står at altså, disens har vært tre, tre mot syv, for eksempel, eller, eller skal dere fremlegge noe som alle har vært enige om, at altså, det var konsensusbasert?
2: Det er mulig å, å ta disens, ja. eh, har jeg i hvert fall forstått. <laughs> Så det, det er det.
0: Ja. Store
1: forventninger i hvert fall til kommisjonens Arbeid.
2: Ja, det har jeg registrert.
0: <laughs> Helt til slutt så har vi et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm?
2: Jeg har, jeg tror jeg har, jeg måtte tenke på den, jeg måtte tenke lenger på den i de andre spørsmålene. <laughs> Faktisk. Det er kanskje et spørsmål uh, du ikke får så en spørsmål, ofte. Spørsmål, ja, nettopp. Uh, nei, jeg tror favoritningsen min er den sånne, jeg, sånn, jeg er som liker å notere, jeg noterer, har jeg notert på ARK, men vanligvis, altså, jeg noterer og noterer og noterer, og skriver ut sånne notatbøker, og klarer ikke å finne tilbake til notatene mine og sånn. Men i koronatiden så fikk jeg en sånn remarkable. Ja. Ah. Og den tror jeg er min favorittings, altså. Fordi at der kan man, ja, man kan notere så mye man vil, man kan slette, man kan sortere, man kan, ja. Nu ble det mye reklame her, men det må være min favorittings.
0: Jag känner meg igjen jeg har en sånn selv, ja. Dessuten så er det jo en norsk, norsk selskap som står bak, og det er jo litt gøy når det innoveres i Norge.
2: Ja, det er det absolutt. Mm.
0: Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybarn, Berit Tenbakk. Takk. Og da skal vi over i kattevaskeavdelingen, og du, gade kattemannen, fortell hva du har med deg fra internett. Glade nyheter fra Tech.no, hoffleverandør
1: Avstrøm Snadder, de har vært på IFA-messen i Berlin. Lakerispastilmesse. <laughs> ja, det kan godt være. Det finnes en egen messe for det. Neida, her, dette er en teknologimesse, og der har de funnet noe... Sensationelt Som ikke jeg har hørt om før Og som, som jeg heller Egentlig har Ønsket mig tidligere Men kanskje jeg trenger det Ja, for du har katt Jeg har katt Og nå kan du kjøpe Nå kan du kjøpe en kattetørker
0: ja, ja, hvordan
1: ser den ut? Hvordan funger den? Den ser jo ganske mye ut som en tørketrommel ja, slags eh, rør med da, dyser som blåser varmluft inn i kamera, så er det glass foran og bak. Så da kan du putte dyret ditt inn der. Katt, marsvin, lemmen, eh, kanskje. Kanskje aktuelt for små hunder også, for de blir jo ofte enda våtere. De liker jo bade, det gjør jo ikke katter. Ikke sant? Ja. Nettopp, med den snurrer ikke rundt? Eh, nei, det, det tror jeg ikke. Eh, det var i så fall Tivoli-utgaven da, som, ja. som gjør det. Hva heter denne tingsten? Den heter Pet Miglia, og det er visst italiensk for uh,
0: dyr og familie. Altså, Pet combo. er vel kanskje engelsk da, mens Famiglia er italiensk? Ja, ja noe ja, sånt. Ja. 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 Mm. Stilig.
1: Og kan du da ha på bad eller et lands annet sted hvor du har plass til et sånt lekkert instrument. Mm. Den må um, stå ikke noe om hvor lang tid man må putte dyre inn, inn her for at det skal bli,
0: bli tørt. Det er litt vesentlig. Ja, må du sette inn en liten matskål og sånn også? Eller det som <laughs> ja, er, det, det er timers tørk? Ja, kanskje det... en liten iPad også. Ja. Ja. Men hvor, hvor mye veier denne dingsen?
1: Er den svær? Uh, den er uh, svær, den veier uh, 24 kilo Oi Så uh, det er jo ikke noe man kan ha med seg på ferie, kanskje Nej Den går på strømrener jeg med Ja, det, ja naturligvis ja, nei, Den er ikke vefyrt Nei
0: <laughs> <laughs> og, og hvor mye
1: koster den? Ja, den koster nette 13 000 kroner
0: Heisan for en, for en hårføner som du kan gå in i eh, På en ja. ja, det kan du kalle det Så um,
1: kjekt å vite at det finnes der
0: ute Ja Uh,
1: kan sikkert brukes til andre ting også Jeg har jo noen venner som driver med tørking av kjøtt og fisk og sånt noe, Så kanskje når, når den ikke er opptatt med dyr Så kan du putte matværet inn der Ja, da blir det sikkert, blir det
0: sikkert god lukt der Men det kan være noe at, uh, at pus setter pris på at det lukter tørket laks Når den skal tørkes ja. Tørrfisk? har ja, tørrfisk ja. ja Jeg er glad i det Vi er ute etter flerbruksapparater Og jeg tror det er et potensial her Absolutt og med disse bepelsede ord Så tror jeg vi bare går inn for landing Med ukens episode Og minner om at dere finner oss i mange sosiale medier Under navnet Fornybarn Dere kan også sende oss tips til gjester og temaer På fornybarnatgamel.com Da er det bare å ønske En nyfønnet og kattemyk uke Og tusen takk for oss